0: Je luistert naar de Merkversterkende Podcast, een podcast van Active Creations. Onze missie is om jouw merk te versterken. We helpen je in deze podcast met eenvoudig toepasbare tips, hulpvolle handvaten en inhoudelijke inzichten op het gebied van marketing. We trappen af met Active Cialdini, een podcastserie over de 7 beïnvloedingsprincipes van Robert Cialdini. Hoe kun je ze inzetten om potentiële klanten extra te overtuigen van jouw product of dienst? Hoe helpen deze principes om hen voor jouw merk te laten kiezen? In deze vijfde aflevering vertellen Hans Winter, Carsten Vlier en ik, Bas Wilbrink, je alles over het principe sympathie. Welke factoren zorgen ervoor dat je als merk sympathiek overkomt bij jouw doelgroepen en daarmee extra overtuigingskracht creëert? Carsten. Bas. Dan heb je een mooie trui aan. Dankjewel. Staat je goed?
1: Ja, thanks. Ja,
0: en Hans, uh, nieuwe bril? Nee, dat niet. Oh, maar nou, staat je ook goed. Oh, dank je, dank ja. je. Ja, ik maak jullie deze complimenten niet alleen omdat ik jullie heel aardig vind... en omdat ik het meen, maar ook omdat het onderwerp van deze aflevering ja, sympathie is. Ja, sympathie is een van de zeven beïnvloedingsprincipes van Robert Gialdini. Ja, het speelt een belangrijke rol bij het overtuigen van mensen. Als je sympathiek overkomt, dan ben je toch eerder geneigd... of dan zijn mensen eerder geneigd om het advies bijvoorbeeld dat je geeft... Of als je iets verkoopt om dat van je aan te nemen. Carsten, zou je eens uit kunnen leggen... wat Robert Cialdini precies onder sympathie verstaat?
1: Ja, uh, sympathie staat ook wel bekend als de de gunfactor. Uh, Er zit een stukje inlevingsvermogen in, het het samenvoelen. En uh, Cialdini noemt eigenlijk drie, uh, drie punten... Uh, de eerste is fysieke aantrekkelijkheid. Uh, dus mensen met een goed uiterlijk hebben nou eenmaal een voorsprong. Uh, je bent al sneller geleigd om van zo iemand uh, iets, uh, iets te kopen. Uh, dan hebben we nog gelijksoortigheid. Uh, dus mensen die op ons lijken. Uh, denk aan uh, mening of afkomst. Dan we nog complimenten, zoals Bas al uh, gaf aan het begin. Graag gedaan. Uh, ja, d- dankjewel. Ik voel me nog steeds helemaal vereerd. Uh, ja, dat vinden we gewoon ook prettig. Uh, complimenten vangen is altijd fijn. Compliment geven ook. Ja. Uh, dat werkt goed. Uh, dat schept een band.
0: Ja. ja, hij benoemt ook nog een, een, een vierde factor. Um, dat is uh, het contact dat je met iemand hebt of de samenwerking. Als je bijvoorbeeld echt samenwerkt aan, uh, aan een project of bepaald idee verder uitwerkt samen, dan uh, dan versterkt dat ook het sympathiegevoel onderling en uh, neem je ook eerder iets aan van degene die in je groep zit. Gant, zou je wat wat concrete voorbeelden kunnen noemen van
2: uh, sympathie? Nou ja, de belangrijkste heb je eigenlijk net zelf al uh, hier over de tafel heen gegooid. Ja. Het geven van complimentjes. Ja. Dat werkt natuurlijk altijd goed. Ik zie ons hier alle drie nog zitten stralen. Jij omdat je die complimentjes <lacht> ons gegeven hebt. En wij omdat we ons nog steeds opgehemeld voelen. Ja, kleine moeite. Ja, ja. maar ik denk als je, als je stiekem een beetje erop gaat letten... en je hebt wat getrainde verkopers, dan ga je het ook herkennen. Het ja. is wel iets wat natuurlijk veel gebeurt telefonische verkopen is het natuurlijk heel erg uh, dat ze proberen zo'n band met je op te bouwen... en ook wat complimentjes te geven. Hmm, ja. Je ziet het ook wel als je een, een, een verkoper over de vloer krijgt. Nou, wat we hier vaak het compliment krijgen is... goh, hebben jullie toch een prachtig mooi pand. En uh, ik zie het niet als een trucje, want wij hebben ook een mooi pand. Ja. Dus diegene zal het ook wel menen. Alleen iemand kan ook wel ergens binnenlopen en dan uh, een complimentje geven... dat je wel denkt van ja, deze is misschien wat ver gezocht. Ja. Dit wordt wel gedaan omdat het een trucje is. Ja. Um, maar de complimentjes ja, die zijn natuurlijk uh, ook prachtig toe te passen. Zijn ook goed toe te passen. Ja. Mits je het ook meent. Ja, precies. Ja.
1: Zou je nog een voorbeeld uh, kunnen noemen, Karsten? Een Amerikaans begrip en inmiddels uh, is denk ik wereldwijd een begrip, is de Tupperware Party. Ja. En uh, ja, daar, uh, daar wordt eigenlijk een, een groep uh, mensen samengegooid. Dat zijn dan meestal vrienden van elkaar, soms collega's. Uh, en van daaruit vindt eigenlijk een uh, ja, start een soort van een feest rondom uh, Tupperware. En, en omdat het allemaal ja, vrienden of collega's van elkaar zijn, uh, ja, wekt het sympathie op. En zijn mensen gewoon sneller geneigd uh, om aankopen te doen. Ja. En een dat gastvrouw dat, dat is
0: dan ook degene die de vriendinnen uitnodigt. Ja. En die dan ook van Tupperware een percentage per uh, verkoop uh, krijgt. Ja, klopt, dat het, dat het. is denk ik het, het sterke van, uh, van, van Tupperware. Het is eigenlijk wel een heel ingenieus uh, ja, idee dat ze, dat ze bedacht hebben.
1: Ja. Ja.
2: Het barst uiteindelijk van, van de Cialdini
0: theorie ja, in de ja. Tupperware-party. Ja, Bijvoorbeeld wederkerigheid komt er ook in terug... De mensen die aanwezig zijn krijgen ook een een klein cadeautje al bij het begin. Of volgens mij doen ze ook een spel waarmee ze een prijs kunnen winnen. Dus daardoor treedt al wederkerigheid op. Dat mensen het idee hebben, oké, ik heb iets gekregen. Dan moet ik ook iets voor terug doen. Dus dat is dan uiteindelijk iets kopen van Tupperware. Maar ook commitment, dat wordt ook toegepast. Ze zitten dan in een kring en dan vertellen ze waar, ja, welke vo- voordelen zij zien van de, de producten van Tupperware. Dus als je dan eenmaal A hebt gezegd, dan is de stap naar B zeggen een stuk, uh, stuk kleiner. Ja, een andere is autoriteit, omdat die vriendin die wordt door, um, of de gastvrouw wordt door de vriendinnen gezien als iemand nou, tegen te- te- wie ze opkijken. Het, het is je vriendin en als zij uh, zo'n feestje houdt dan... Uh, ja, dan wil je er ook wel iets, uh, iets mee doen en tegelijkertijd is ook sympathie uh, treedt daarbij in werking, omdat die vriendinnen kennen natuurlijk de gastvrouw heel erg goed en uh, die vriendinnen gunnen haar een verkoop en dus ook een deel van, uh, ja, van de opbrengst. Ja, dan kom je dus terug
2: op die gunfactor. Ja. Wat Karst al aanhaalde, sympathie hè, wordt ook wel de gunfactor genoemd. Hier ja. komt die gunfactor naar voren.
0: Ja, zeker. Sp-
2: speelt natuurlijk ook wel bij degene die uiteindelijk Uh, Je hebt dan de gastvrouw. Maar je hebt ook de de, de verkoopster van Tupperware. Die dan over de vloer komt. Als het goed is, krijgt hij ook een bepaalde gunfactor. Als die daar met een zagrijnige hoofd gaat staan. Dan zal er niet zoveel verkocht worden. Op het moment dat ze daar met een leuke glimlach. En een een goed verhaal staat. Zo iemand kan natuurlijk ook een aantal andere principes. In haar hele gedrag toe gaan passen. Door te zeggen van uh, die gelijksoortigheid. Dus je, je zoekt gemeenschappelijke interesses. Nou, ik denk dat het... Over het algemeen, dat ja, is natuurlijk heel generaliserend, Maar dat het vrouwen zijn die op zo'n party komen. Dat het ook vrouwen zijn die de verkoopster zijn. Ik
0: ben er nog nooit bij geweest zelf. Nee, nou, nee, ik heb nee, het niet. Ver- maar we praat wel over tubware, of over de ja.
2: verstand van de vrouw. Ja. Maar uh, ja, ja de, ik kan me voorstellen dat hij ge- ook probeert om zich uh, uh, te associëren met de dames... die daar dan op dat moment in, de, in, in, in ja, ik neem aan, in de woonkamer aanwezig zijn.
0: ja. Ja, een ander voorbeeld is nog, uh, daar heb ik laatst zelf ook mee te maken gehad... dat zijn de kinderpostzegels. Uh, ik ben met mijn dochter van tien op pad geweest uh, in, de, in onze buurt uh, ja, met, met die kinderpostzegels. Nou, wat me vooral opviel is dat heel weinig mensen ja, nee zeiden... tegen de vraag van mijn dochter of ze kinderpostzegels... of je kunt ook andere producten uh, om, om die te kopen. Dus ja, dat treed ook het, het sympathieprincipe treedt daarin, omdat... Een meisje van tien. Dat vinden veel mensen toch wel uh, aandoenlijk. Dat hij met kinderpostzegels op pad gaat. Dus daar zeg je gewoon minder snel uh, nee tegen. En vaak omdat je in de buurt uh, op pad gaat. Kennen ze haar ook. En ja. Is ook uh, die sympathiefactor gewoon uh, sterk.
2: Vergelijkbaar met de kinderpostzegels is natuurlijk ook als de buurman of de buurvrouw met de collectebus langs de deur komt. Ja. Dan ben je ook veel eerder geneigd om daar wat in te stoppen. Of misschien zelfs wel een hoger bedrag dan dat er een nou ja, anoniem vreemd iemand voor je deur staat.
0: Ja. Nog een ander mooi voorbeeld vind ik zelf wel uh, de good cop, bad cop. die oh, ja. wordt ook benoemd uh, in het boek van uh, Gialdini. Ja, het is echt zo'n, uh, zo'n techniek die je ook vaak in films uh, voor komen. Dat er echt één slechte politieagent is tijdens een verhoor. En die maakt het leven van de ondervraagde echt zuur. Door heel erg op emotie in te spelen en zich echt voor te doen als een een klootzak. En dan zit er een andere politieagent bij. En die die is eigenlijk het tegenovergestelde heel vriendelijk. En probeert het een beetje op te nemen voor de ondervraagde. Daardoor treedt ook echt dat dat sympathieprincipe in werking. Uh, en uiteindelijk als dan die bad cop even weg is, dan gaat die, uh, die goodkoop dan in gesprek met de ondervraagde. En uh, probeert dan een beetje inspelen op, uh, op het verstand van ja, je ja, ziet er niet zo goed uit, er is veel bewijs tegen je. En uh, misschien moet je toch uh, zeggen dat je het wel gedaan hebt of, uh, of iets anders toegeven. Ja, en op zo'n manier ja, het blijkt toch vaak dat, uh, dat de ondervraagde dan uh, wel uh,
2: uiteindelijk uh, bekend. Het een beetje vriendjes, uh, vriendjes worden. Ik denk dat dat wel ja, ook beetje, past ja. bij het hele sympathieprincipe. Ja. Ik vind het alleen wel bij de good cop, bad cop... is het wel een verhaal waarbij... Uh, uh, het is niet helemaal ethisch. Ja, ik denk in deze situatie is prima. Want je ja. moet uiteindelijk gewoon een verdachte... moet je, uh, nou ik zal niet zeggen koste wat kost... maar je, je mag er best wel moeite voor doen... om diegene ja. achter de tralies te krijgen... als die echt fout was. Maar om dat nou in marketing te gaan doen... echt die trucjes uit te halen. Nee, dat niet. We nee. ik in de vorige podcast ook al over gehad. het moet wel authentiek blijven. Ja, ja. Het ja, zou, ja.
1: zou een mooi zijn als we good cop, bad cop toe gaan passen. Ja. Dat ja. iemand heel on, onaardig is tegen de
2: klant.
1: Ja. Ja. En, ik, ik ben wel vriendelijk. Ja, ja, ja. Ja. Nou, ik, ik
2: vind wel de uh, autoverkopers, uh, er staan ook wel wat voorbeelden. Altijd her en der uh, als je wat die materie opzoekt. Uh, en er stond, volgens mij was het ook in het boek van Sildini uh, van zelf... die autoverkoper die dan uiteindelijk uh, de beste salesman van Amerika was. En uh, als een klant altijd een kaartje stuurt... Ja. Uh, ja, het, ook daarbij geldt, het moet wel een beetje authentiek blijven. Het kan er ook te dik op liggen, bovenop gaan liggen. Ja, ja. Maar als je het wel meent, wij doen het zelf hier bijvoorbeeld heel vaak. Dat we, nou, we hebben hier gewoon standaard allerlei kaartjes liggen. Van sterkte tot beterschap, tot succes, tot gefeliciteerd. En zodra we ook maar zien dat een klant van ons ergens iets te vieren of, nou ja, of te rouwen heeft. Ja. Dan sturen we een kaartje. Ja. Um, en ook daarbij geldt, het is niet een trucje. Het is iets dat is intrinsiek vanuit ons ontstaan. We vinden het ook gewoon leuk om te doen.
0: Ja. En, en het le- wordt
2: ontzettend gewaardeerd.
0: Ja. We leven gewoon mee ook in
2: letterlijk en figuurlijk. Ja, en ik denk dat dat bij dit hele sympathie... vind ik wel de rode draad erin. Je moet het ook doen zoals je je zelf behandeld zou willen worden. Op het moment dat je zo gaat acteren... uh, dan ga je er ook wel voor zorgen dat dat op een natuurlijke manier ontstaat. En als jij het zelf leuk vindt om een kaartje te ontvangen... dan zou je dat ook toe kunnen passen. Kijk, als je er zelf al helemaal niets mee hebt... Dan wordt het ook een wurging om dat elke keer maar weer voor elkaar te moeten krijgen. En hier is het een natuurlijk proces geworden.
1: Ja, Ja, Ja. dan gaat het ook veel meer energie kosten als het niet echt past bij je persoon, bij de organisatie.
2: En ik denk dat dat bij het hele sympathie gedeelte uh, wel heel erg meespeelt. Kijk gewoon van, hey hoe zou ik zelf behandeld willen worden bij een bedrijf? Wat wat vind ik leuk? Wat waardeer ik? En pas dat voor jezelf toe. Ja. En als je het leuk vindt om uh, uh, bij de oplevering van een nou, wat groter iets, je koopt een auto of een boot of een huis of een keuken, nou vind je het dan leuk om iets te krijgen? En zo ja, wat? Nou, dan kun je dan weer spiegelen aan je eigen bedrijf en daar wat inspiratie uit halen van. Oh, dat kunnen we misschien voor ons eigen bedrijf ook wel op die of die manier gaan doen.
1: Ja, ja ik denk dat vind ik altijd een mooi voorbeeld een, een geschreven kaartje uh, ja, als bedank van een bepaalde, bepaalde aankoop dat je bijvoorbeeld iets hebt besteld, uh, nootjes, ik noem, iets, uh, noem een dwarsstraat bij een webshop... dat er een handgeschreven notitie bij zit van uh, bedankt voor de aankoop. Ja. En uh, nou, hier heb je nog een bepaalde kortingscode voor een, uh, voor een volgende bestelling. Ja, dat maakt het gewoon persoonlijk. Het is misschien ook goed om de link te
0: leggen met hoe wij uh, als Active Creations uh, proberen om met... Ja, sympathie, het principe sympathie om te gaan. Als een klant bij ons komt... dan kijken we altijd eerst naar de merkidentiteit. Met een identiteitssessie gaan we echt toe naar dat merkverhaal. Om ook echt boven te krijgen wat een merk drijft. Wat de kern is van een merk. Zodat het voor een klant ook gewoon makkelijk wordt... om naar buiten te brengen waarvoor hij ook echt staat. En dat klinkt misschien heel eenvoudig. Maar voor veel bedrijven is het misschien niet altijd even makkelijk... om echt die merk het merkverhaal naar buiten te brengen. Is dat ook jouw ervaring, Hans? Je doet het al een tijdje. Ja,
2: Ja, ik denk dat uiteindelijk leidt het ook wel tot het neerzetten van... uh, Je wilt uiteindelijk een sympathiek merk zijn. Je wilt dat mensen over je gaan praten op een positieve manier. En als jij gaat vertellen wat jouw ideaal is... en wij kijken daar met zo'n merkidentiteitssessie... ook wel naar de Golden Circle van Simon Sinek. Uh, Inmiddels echt door iedereen wel bekend, maar daar zit de why in. En die why is toch wel een verhaal wat meer vertelt dan... hé hey joh, wij nou hier bijvoorbeeld wij bouwen websites, wij maken logisch huisstijlen. Ja. Het gaat een stap verder. En op het moment dat je dat verhaal goed gaat beschrijven... en het is een verhaal waar mensen zich ook aan kunnen identificeren... dan ga je uiteindelijk die sympathie ook opwekken. Ja. En dan gaat er als het goed is ook zo over je merk gesproken worden... in plaats van puur en alleen maar over je producten en je diensten.
0: Ja. Ja, en hetzelfde is ook met de logo-huisstijl. Dat is natuurlijk hè, die, die fysieke aantrekkelijkheid waar we het in het begin over hadden. Dat uh, speelt daarbij natuurlijk ook een uh, rol. Als je een, uh, een mooi, goed verzorgd uh, logo- en huisstijl hebt... dat ook echt past bij jouw merk. Dat aansluit bij je merkverhaal. Ja, dan uh, straalt dat ook weer uit uh, op, uh, naar, naar je doelgroepen toe.
2: Ja, en in het voorbeeld wat er natuurlijk... Uh veel aangehaald wordt, is dat je nette kleding aan hebt of verzorgde kleding aan hebt en dat je er verzorgd uitziet en dat dat een bepaalde sympathie opwekt. Ik denk dat je dat behalve logo huisstijl ook doortrekken in alle communicatieuitingen van een bedrijf. Maar je kunt het ook doortrekken in uh, als jij een winkel hebt, als je een winkel binnenstapt hoe ziet dat eruit en is de etalage schoon en is de boel netjes geschilderd of kom je bij een bedrijf te parkeerplaats oprijden. Is het logisch. Uh, ook daarbij ziet het er verzorgd uit. Ja. Of staat het onkruid overal uh, dik uh, tussen de tegels. Ook dat zorgt wel voor een bepaalde, nou, een bepaalde sympathie. Ja. Ja. Verzorgdheid.
1: Je zou het ook door kunnen trekken naar, uh, naar een website. De ene website surft gewoon makkelijker dan de andere website. Ja. En ook als je die, uh, ja, dat, dat gewoon lekker soepel gaat en op een natuurlijke wijze. Ja, dat wekt ook sympathie op.
2: Ja. ja. Ja, en als je het dan over een website hebt, de Over Ons pagina is bijvoorbeeld een hele mooie mogelijkheid om sympathie op te gaan wekken. Laat maar zien wie de mensen zijn achter dit bedrijf. Vertel inderdaad je verhaal, maar waar we voor staan, wie we zijn, wat we doen. En dan zorg je er uiteindelijk, als het goed is voor, dat je ook de mensen aantrekt die je graag aan wilt trekken. Want dat is natuurlijk uiteindelijk wat je met de sympathie ook op wilt wekken. En dan kom ik, ja, ik ben wel echt een moraalreden wat dat betreft. Maar dan kom ik <lacht> toch weer terug op: het moet wel kloppend zijn, het moet passend zijn, het moet authentiek zijn. Ja. Dus als jij dat verhaal ook, um, dat verhaal klopt ook bij je, dat, dat is ook wat wij met een merkidentiteitssessie beogen te doen. We willen het verhaal van het bedrijf ook daadwerkelijk bovenhalen. Ja. Vertel dat verhaal en je krijgt die mensen die bij jou passen. Ja. Op het moment dat je trucjes gaat uithalen. Ja, dan gaat het niet werken. Want dan kun je heel sympathiek overkomen. Maar stel, dat je, stel dat je nou echt gewoon nou ja, een Nors persoon bent. Ja. Daar hoeft niet per se iets mis mee te zijn. Maar niet iedereen heeft een, altijd een grote glimlach en een enorme vriendelijkheid. Nee. Maar stel dat je nou met een dikke glimlach op die foto gaat staan. <laughs> Niemand komt daadwerkelijk bij jou. En ja, je zit daar gewoon nou, een beetje saaier te zijn. Ja. Maar je bent heel goed in een bepaald vak. Ik kan het me voorstellen iemand die heel veel met cijfers bezig is... Bijvoorbeeld. die, die nou, misschien minder uitgesproken is... maar knettergoed met die cijfertjes... Ja. Ja, die staat met een gigantische glimlach op die website... en je komt naast diegene zitten en je maakt ze een geintje... en dat raakt totaal niet... Ah, dan heb je het niet helemaal goed gedaan. want nee. Dan is die klik er niet. Nee. En dan is die sympathie natuurlijk in één klap gewoon verdwenen. Ja.
0: Maar juist dat je dan bijvoorbeeld over cijfers hebt, bijvoorbeeld een accountant... Daar, daar wil je ook niet dat het een en al joligheid is. En uh, je wil ook dat iemand wel een soort ja, uh, autoriteit uitstraalt uh, in ja. zijn vakgebied. Ja. Dus ja, dan moeten altijd kijken wat
1: daar goed bij past. Ja. Ja, het ja. hoeft niet altijd met een glimlach te zijn natuurlijk. Nee. nee.
2: nee ik denk dat je, um, je, zit je... Je zit met dit sympathie natuurlijk heel erg op dit persoonlijk. Hè? We hebben het over de glimlach van iemand en over de kleding van iemand en uh, over het gedrag... Ik denk dat dit wel het principe is waar dat het meeste bij speelt. Ja. En dat je daarmee ook de meeste mogelijkheden hebt om het persoonlijk te maken. En om dat persoonlijke contact ook daadwerkelijk uh, effect te gaan laten hebben op wat je aan het doen bent.
0: Carsten, wat is een bedrijf ja, waar jij fan van bent? Puur ook qua uitstraling en waarbij jij dat sympathieke gevoel krijgt.
1: Um, ja, ik heb, ik heb een groen hart. Dus ik word wel blij van uh, organisaties die, uh, ja, die toch, een, uh, toch een goed doel steunen. Ja. Uh, en um, ja, organisaties die strijden voor, uh, voor een betere wereld. Uh, noem een Greenpeace. Uh, ja, daar kan ik wel uh, sympathie voor. Uh, die wekken wel sympathie bij mij op. Ja. ja. En dus is ook de,
0: de uitstraling die ze hebben. Dus logo, huisstijl, alles wat ze... Ja, ja, ja communicatie. zeker wel. Ja,
1: en ook echt wel... Uh, nou ja, het, Een soort van strijd leveren uh, voor een mooiere wereld. Uh, Daar daar ben ik wel gevoelig voor.
2: En voor jou, Hans? Wat? uh... Nou, ik zit, ja, ik zit vooral na te denken over wat Carsten zegt, Van, dat is wel een leuk, uh, een leuk bruggetje. Uh, het doen van een actie kan jou als bedrijf ook een bepaalde sympathie opleveren. Uh, ja, je praat over Greenpeace, die doen niets anders dan acties. Maar je zou ook kunnen zeggen, goh, ik ben een commercieel bedrijf en ik doe ook een leuke actie. Ja. Uh, Serious request is bijvoorbeeld nog altijd een, een, nou ja, een begrip wat dat ja. betreft. Ja. Um, maar daar kun je wel leuke dingen mee, uh, mee realiseren. Want je, je geeft iets weg. Of je doet een veiling. Of uh, je zegt van bepaalde opbrengst gaat naar een goed doel. Dan wordt dat goede doel wordt toch aan jou als bedrijf gekoppeld. En god wat leuk dat zij dat doen. Hey, wat, ja. is, wat sympathiek. Associatie. Ja, ja. 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 Dat is mooi. Dus dat levert je uiteindelijk ook gewoon weer een positieve, uh, positieve bekendheid op. Ja. En waarschijnlijk wordt er heel erg over gesproken.
0: Ja. Als je dan uh, kijkt naar die associatie zou je ook kunnen denken aan uh, ja, bekende Nederlanders. Of bekende, of gewoon beroemdheden ja. inzetten. Ja. Uh, um, ja, dat is niet voor ieder bedrijf natuurlijk weggelegd. Maar als je bijvoorbeeld een Max Verstappen inzet. We hebben het vaak over Formule 1 als uh, fans. Maar dan, uh, ja, je ziet vaak dat Max Verstappen ook in wordt gezet voor reclames. Uh, dat straalt toch af op het merk. Mensen ja. associëren het met uh, Max Verstappen. Ja. En zullen dan ook eerder geneigd zijn uh, om... Ja, met
2: dat product te kopen of ermee in de zee te gaan. Nou, ik moet nu meteen, als jij Max Verstappen noemt... moet ik aan Jumbo denken. Ja. En aan Frank Lammers. Ja. Die heeft natuurlijk wel een bepaalde sympathie over zich. en Het, het is echt, het komt altijd over als zo'n goedzak. Het gekke is dat hij dan in een serie zit... waar hij de grootste drugscrimineel is. Ja. En de Jumbo-reclames is echt zo'n gezellige, vrolijke huisman. Ja. En op de een of andere manier ja, doet dat toch iets met je. Dat wekt toch iets op. En dat was natuurlijk ook met, met Harry in de, in de Albert Heijn-reclames. Waar ik nog altijd het gevoel heb dat Jumbo daar heel erg naar gekeken heeft. Ja. Die had ook een sympathie. Die, dat was ook altijd geinig. Daar, je kon je daar op de een of andere manier kon je daar gewoon mee vermaken. Ja. En dus ging uiteindelijk van Albert Heijn ging de, ja, de waarde van het merk in je ogen ging omhoog. Ja. Dat
0: was nu voor die acteur zelf. Want die komt nooit meer van het uh, Albert Heijn stigma nee, nee. op. Nee,
2: nee. Ja, goed. Het, uh, ik denk dat hij goed geboerd heeft. Dus ik ja, weet niet dat... of we medelijden met hem hoeven te hebben. Nee.
0: Maar ja, de associatie ja, dat is een belangrijke factor bij uh, sympathie. Ja. Uh, als we dan ook nog even kijken naar, naar vroegere tijden... Uh, dan heb je uh, ja, in principe don't shoot the messenger. Ja, als militaire bo- boodschappers, in, dat was in het oude Persië... dan een boodschap kwamen overbrengen... en die boodschap was niet uh, heel positief. Bijvoorbeeld dat het uh, leger uh, niet aan de winnende hand was. Ja, dan kon het zomaar zijn dat die uh, niet zo lekker behandeld werd, wat kon resulteren in, in de dood. Dus ja, dat is echt die associatie, dat heeft altijd al een rol gespeeld.
1: Wat denk ik ook een, een heel mooi voorbeeld is, is uh, als jouw voetbalclub heeft uh, gewonnen, uh, dan zeg je wij hebben gewonnen. Oh ja. Maar hebben ze verloren, dan wordt er vaak gezegd ze hebben verloren. Ja. Dus dan wordt het meer een stukje afstand wordt er dan gecreëerd. Ik denk dat dat ook een heel mooi voorbeeld is van, uh, ja, van de associatie met wat jij eigenlijk overbrengt.
0: Ja, Je wil ergens bij horen. Uh, als
1: het goed gaat, weer bij horen. Gaat dat minder, dan is het meer dan zij hebben verloren. Ja. Dat ligt het meer buiten je. Ja. Ja. Nou,
2: dat is natuurlijk een associatie, wordt ook vaak getrokken door verkopers. Die dan proberen een soort van gemeenschappelijke hobby te ah, ja. vinden. He, dus je, als jij een goede, een goede verkoper bent, dan kijk je eventjes om je heen wie heb ik aan tafel zitten. Of je bereid je op voorhand voor. En dan zoek je toch wel ergens naar overeenkomst. Stel dat diegene inderdaad fan is van dezelfde voetbalclub. Ja, dan begin je over voetbal. En dan, oh, wow, dit is een aardige vent, hij houdt van dezelfde club. Ja. Stel dat je dan ook nog allebei uit Zuid-Limburg naar het Zwartsluis verhuisd bent. Nou, dan heb je ook alweer een band. En dan rij je ook nog toevallig dezelfde auto. Nou, dan kan het feest niet meer op. Ja, ja. Als je dat soort dingetjes aan gaat halen. Uh, en ook, he, ook dat, het raakt misschien wel een beetje richting een, een trucje. Maar je kunt ook zeggen van het is een tool. Maar je krijgt wel een gesprek op gang. Ja. En je krijgt uiteindelijk wel een band. En um, het is er blijkbaar ook. Want je hebt, zoals het dan lijkt, een aantal dezelfde interesses. Ja. Dus ergens lig je blij met elkaar. Het
0: uh, raakt ook heel erg aan het eerste principe... dat we in deze podcastserie hebben behandeld. Eenheid. Ja. Als je tot dezelfde groep behoort... dan vind je die mensen ook uh, ja, sympathiek overkomen. En ben je ook eerder geneigd om, om erin mee te gaan.
2: Wat zijn voor onze luisteraars nog meer manieren om sympathie toe te passen voor hun merk? Ik denk dat het ook leuk is om je deuren open te stellen. Als je bedrijf zich daarvoor leent. Uh, dat je bijvoorbeeld een open dag organiseert. Daarbij hoor je toch ook wel heel vaak dat mensen het heel interessant vinden... om eens een keer achter die deur te kijken. En uh, daar hoef je niet eens een heel spannend of een heel groot bedrijf voor te hebben. Want ook bij een klein bedrijf, goh, hoe gaat dat dan toch? Hoe zouden ze dat daar toch doen? En natuurlijk spreekt het heel erg tot de verbeelding als het een super groot bedrijf is... Maar je kunt, je kunt dat denk ik op vele manieren toepassen. Ook dan kun je een bepaalde sympathie kweken. Want mensen zien wat erbij komt kijken. En met wat voor toewijding jij met je, met je producten of ja, diensten is, is het natuurlijk altijd al wat lastig. Maar ja. vooral met producten bijvoorbeeld bezig bent. Hoe je ziel en zaligheid erin stikt om iets te maken, iets te ontwikkelen. Uh, maar dan kun je bijvoorbeeld ook uh, alle werknemers inzetten... die uh, daar het gezicht zijn. Nou, dat wekt ook weer een bepaald gevoel
1: op. Ja. Het is ook uh, als je ook je, gaan we terug naar de over ons pagina, dus over, je, over personeel eigenlijk zichtbaar maken, uh, medewerkers. Uh, dat als mensen die op de website al een keer medewerkers hebben gezien, als ze diezelfde medewerkers ook tegenkomen in de winkel, uh, ja dat is ook meteen ja. uh, gewoon prettig. Ja. Dat is bekend. Ja, dat, uh, dat werkt goed.
2: Ja, en in lijn daarmee kun je natuurlijk ook je storytelling aan gaan passen. Dus op het moment dat jij. Uh, en je activiteiten via bijvoorbeeld social media, via nieuwsbrief, via je website. die gaat die verhalen vertellen. Ook dan laten mensen maar zien. En vertel ook maar het verhaal waar je zelf mee bezig bent. Stel dat je inderdaad echt een, een, een heel mooi verhaal hebt... wat in je merkidentiteit naar boven gekomen is. Dan kun je dat juist weer extra uit gaan dragen. Ja. Dus het is um, naast het feit van doen, een bepaalde, bepaalde activiteiten doen... is het vooral ook wel die activiteiten laten zien. Dus heb jij inderdaad een mooi merkverhaal... Vertel het zoveel mogelijk. Ben je inderdaad voor een goed doel bezig? En dan kun je wel zeggen, ja, maar ik vind dat niet zo belangrijk. Mensen hoeven dat allemaal niet te weten. Ja. ja, waarom niet? Als het goed is, als je al zegt van ze hoeven het niet te weten... doe je het niet om opschepperig te zijn. Dus doe het dan gewoon lekker wel. En het heeft ook een bepaalde sympathie. Op het moment dat jij succesvoller bent... dan kun je nog meer aan dat goede doel geven. Ja. Dus zie het dan maar gewoon als een middel... om uiteindelijk nog ja. veel meer te kunnen
1: geven. Ja. Je bent ook een voorbeeld voor anderen. Dus ja. het kan ook zijn dat je andere mensen aansteekt... om ja. een goed doel te uh... Ja, te sponsoren. Ja, ik denk Zeker. dat
0: ook een goede klantenservice... dat, dat ook heel erg meespeelt aan uh, hoe mensen je ervaren. Ja, een
2: bepaald begrip.
0: Ja. Als er, ook ja. als er iets verkeerd gaat. Ja, ja absoluut. Ja, zo had ik laatst een keer een uh, bril gekocht... en die ging vrij snel uh, stuk. Dus ik nam weer contact op met het betreffende bedrijf... En, uh, nou ja, die, die reageerde meteen en uh, zei hoe vervelend ze het vond. En uh, ze zou meteen een nieuwe bril opsturen. Alleen die betreffende bril was niet meer op voorraad. Dus uh, ze zou eerst een andere sturen. En dan zou ze daarna nog een tweede nasturen. Nou, toen dacht ik echt van wow, dit is uh, gewoon hartstikke goede klantenservice. En
2: dat straalt gewoon ook af op het
0: merk. Gewoon nou,
1: Mooi. Ja,
0: sympathiek ja. merk, denk ja. je dan?
2: Ja, dan ga je uiteindelijk ben ik ervan overtuigd dat als je dat soort dingen doet en je hebt te maken met reviews, beoordelingen dat die absoluut beter gaan worden hierdoor. En dat er ook over je gesproken wordt. Dus dat je uiteindelijk door dat soort sympathieke acties te doen... ook op een verjaardag weer weer de ronde gaat. Dus het heeft heeft ook veel meer meer na-effect dan dan de korte actie.
0: Nou, Ik denk dat het een mooie afsluiting is van uh, deze aflevering over sympathie. De de komende tijd gaan we ook de overige twee... uh, Principes die we nog niet hebben behandeld, uh, uitdiepen. En uh, houd vooral ook onze
2: social media-kanalen en website in de gaten. Ja, Bas, ik wil nog even wat aan toevoegen. Want uh, er zijn inderdaad nog twee principes, maar het worden nog drie podcasts. Oh ja. ja. Want uh, er is natuurlijk hier spontaan het idee uh, gekomen. om een, een laatste afsluitende podcast te maken. waarin we eigenlijk alle principes nog een keer uh, kort behandelen... aan de hand van één praktijkcase. En dan mag ik natuurlijk even lekker reclame gaan zitten maken... voor onze eigen uh, webshop die we recent uh, uh, overgenomen hebben. Seamly.nl, met uh, met daarop uh, wandcirkels. En dat leek mij nou echt een prachtige case... om te gaan zeggen van hoe passen wij alle principes van Cialdini toe... Binnen die webshop. Zowel op de site zelf. Als uh, in de klantenservice. Als in de afhandeling van bestellingen. Als ja. het ople- opsturen van de pakketten. Gewoon één praktijkcase die gewoon lekker praktisch. Nou ja. Vol met voorbeelden zit. Ja. Goede toevoeging nog. Ja. Dus
0: uh, ja. daarover later meer. Houd dus vooral de podcastkanalen in de gaten. En dan vind je hem vanzelf. Bedankt voor het luisteren naar de merkversterkende podcast. Wil je meer weten over de 7 principes van Cialdini? Bezoek dan onze nieuwe website activecreations.nl Houd ook onze socials in de gaten, waar we onder meer blogs, video's en tips delen. Benieuwd naar onze volgende podcast? Abonneer je dan gratis in je favoriete podcast spelen, zodat je hem automatisch ontvangt.